0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫
1: ，我是阿周
0: 。我们在上学的时候都有学过条件反射，或者说条件反射实验吧？嗯
1: 、对对对，那个印象特别深刻的呢是一个实验，实验者给小狗吃东西的时候，它会摇铃铛。几次之后呢，即便是没有提供食物，只是摇铃铛，小狗也会分泌唾液，流口水
0: 。没错，这个是个经典的条件反射实验。我记得还有一个实验啊，他说是让一个小男孩说出四或者只是心里想着四的时候呢，就奖励他最喜欢吃的蛋糕。哦，重复了几次之后啊，问他八除以二等于几的时候，这个时候小男孩的口水比答案流出来的速度还快啊。<笑>从理论上来说，条件反射实验可以重构我们的大脑，从而在不施加一定的外力条件下，就能从根本性的水平上改变一个人的思想。那我们今天就来聊一聊由条件反射这一基础而发展出来的另一个领域——洗脑术
1: 。哦，洗脑术这种词是听起来很玄幻，但是其实从远到近，到处都充满着洗脑的故事。我们总是会觉得好像就是只有容易轻信啊，或者是比较愚昧一些的人才会去被洗脑或者听信洗脑。其实刚巧上个星期跟朋友也有聊天。他是先发了一个 INFP 的图片给我，就说是不是 INFP 的人容易被洗脑 ？INFP 的人容易耳根子软啊，然后就很容易轻信。No. 我就觉得啊、哦，但是 INFP 也不是代表着傻瓜，我就说不会啊，怎么会容易听信这些？可能就只有非常信息闭塞、无知的人才会信。然后朋友就说，其实并不是说我们完全就不会被骗，而是说我们恰好幸运的没有遇到。很适合我们的骗局而已，所以就是说洗脑其实是离我们很近的。就之前包括像现在很多人啊，都会认为说蜂蜜这种东西有很多好处、嗯，尤其是对于便秘有很好的通便作用啊。是的。然后很多宣传把蜂蜜描绘得天花乱坠的，什么又美容养颜，然后还排毒。蜂蜜都是自然的精华呀，等等等等。真的是。嗯，我们一直都是这样听说的嘛。我们现在呢，就可以一起去想想你所了解的蜂蜜是怎样的。但是其实啊，蜂蜜就是一种糖的过饱和溶液，在低温的时候会产生结晶，就是葡萄糖。不产生结晶的部分，嗯、这流动的部分就是果糖，这两个东西都是非常常见不过的东西。所以说，蜂蜜除了葡萄糖和果糖的特性以外，并没有任何其他神奇的功效
0: 。没错，其实啊，就是糖。
1: 嗯，很多人
0: 都会说，我吃的蜂蜜就会跑厕所。哎呀，这个上<笑>上,上窜下泻，这不就是排毒吗？其实啊。当你吃了一定量的蜂蜜之后啊，你会去厕所的原因，仅仅是出现了你的果糖不耐
1: 。哦、oh, ，就像很多
0: 人有乳糖不耐一样， oh, 吃乳制品、喝牛奶啊、吃奶酪啊， oh. 会有出现拉肚子、上厕所的情况。所以呢，并不是蜂蜜让你拉肚子，而是果糖让你出现了果糖不耐的问题。
1: 嗯
0: ，其实蜂蜜啊，它就是一个典型的心理暗示，最常用的洗脑手段。通过扭曲你的认知，让你相信、啊、广告中的说辞，进而提高蜂蜜的售价
1: 。嗯，这个洗脑的手段也不仅仅是出现在经济这一方面。嗯，在政治、宗教还有科学上呢，都有大量的神秘机构。就比如说，我们知道美国的中情局，嗯、它一直在积极的参与各种研究研发。嗯，那么我们现在说，真的有一种技术可以控制我们的思想吗？我们刚刚说的那些例子到底是巧合还是说有理可循呢
0: ？那我们就来看一下，嗯，从中情局到各大营销商，再到一些宗教人士，他们都有什么绝招？面对无处不在的诱导和心理暗示，我们又该如何面对？如何反洗脑？坚持独立思考呢？洗脑术其实比一些让人们言听计从、改变个人观念的，比如像辩论术啊、营销术啊、催眠术啊。更为可怕。哦，洗脑术，我们刚刚说的是由条件反射作为基础演变发展而来的。嗯，而洗脑术这个词真正的出现是在冷战时期，由美国人发明的。哦，在冷战的背景下呢，美国人深信敌对的苏联人啊，拥有可以控制人们思想的技术
1: 。哦、oh, ，对哦，是的，我突然间想起来，我之前不是很喜欢玩红警吗？啊、oh, ，对对对，红色警戒一下子就跳戏了。它应该就很符合冷战的那个背景，因为这个红警是美国人制作的嘛。对对对,对。游戏里面苏联的单位尤里，它可以就是有控制大脑的设定，不只有那个精神控制车，还有精神控制塔，还有一些精神控制的单位。就整一个苏联里面有很多单位都是可以精神控制敌方的单位的。对对对对,对、哦，我也想起来了。哦，原来这个游戏的设定是出自这里啊。有一个时代背景的，嗯、哦，没想到那玩过红警或者说听说过的听众朋友，应该就是会有一种很熟悉的感觉
0: 。没错没错，居然还能和红警联动一下啊！当时，美国人爱德华·亨特就把他们猜想苏联人的这种控制人思维的技术命名为“洗脑术”。哦，由于当时的一个背景，那么西方人呢，普遍认为洗脑术是十分邪恶的，因为当然了，美国人肯定要在冷战中寻求一点优势嘛，那么他们肯定会觉得这个东西是十分邪恶的。那么我们今天其实就可以看到啊，在这个危机百科上的对洗脑术的定义时，对受害者的思维系统施加的不道德的操控，使其臣服于操作者意识的过程。但是啊，经过很长时间的发展，也有牛津的学者给出了这样的定义，他说洗脑术呢有时也是有益的，是在短时间内对大脑认知大力度的粗暴扭转。
1: 所以，通过这种定义，我们可以看出洗脑术的一些特点，就是说洗脑术它要用的时间就是很短的作用时间，但是它的效果会非常明显。没错，它不容易被发现，也更不容易恢复。嗯，就像是给我们的大脑进行了程序化的改变。我们说到程序化，突然感觉有种赛博朋克的啊、哦，真的、啊嗯、那样子
0: 。在我们刚刚说的当时冷战的背景下。美国人呢认为苏联人会洗脑术，那肯定也着急啊，对吧？自己
1: 设想的是对
0: 对对对，沉溺在自己的设想中、嗯，要是真的能控制别人的思想，那在政治上、商业上或者宗教上，那可太有用了。所以中情局肯定也坐不住啊。嗯、他们呢就先从啊，如果美军被俘虏之后，应该如何对抗苏联的洗脑开始。哦，那么慢慢的呢，他们转向了怎么能先发制人，对敌人洗脑。啊，这是美美军的一个这个演变过程，这就诞生了当时美国臭名昭著的心灵控制计划
1: 。哦，所以他们才真的在研究这个心灵控制啊。啊。没错、啊，真的。<笑>说到心灵控制计划，不得不讲一下土石药，就是吐出真实的话的药，嗯，或者说是耳熟能详，经常我们在影视作品啊、书里面会看到的一个叫做“吐真剂”的东西。这种呢，早在一九三零年代。英国的医生就发现有一种可以打开心扉、袒露隐私的药，它主要的成分叫做巴比妥酸盐、嗯。主要作用呢是对中枢神经系统能够起到一个普遍的抑制性作用，这样可以降低由中枢神经控制所造成的紧张感。巴比妥酸盐呢也被应用到镇静剂、催眠药中。其一开始，医医生呢，主要是针对把它用在那个战争的 PTSD 的病人中的。嗯，在注射之后呢，会有一些镇定的作用，而且会伴随有倾诉欲望强烈的一些反应
0: 。嗯，而这些倾诉欲望强烈，对于当时还不是十分发达的科技来说呢，那就十分的惊奇，当然也会十分的受到关注。嗯、怎
1: 么打了之后这人变话痨，一直、哎、对啊一直在说说说，真的是啊，当时
0: 大家都很<笑>觉得很奇怪嘛。当然有证据表明，当时啊纳粹也在用集中营中的人做这种实验啊。既然呢，当时各个阵营啊都对这种药物洗脑有浓厚的兴趣，那对吧？中情局我们刚刚说过了、嗯，他们已经急得不行了，那更是不能放过这种机会啊。嗯，他们满世界的搜寻各种含有麻痹、致幻的一些物质的植物。一批一批的植物学家呢，被派往墨西哥
1: 、中南
0: 美洲收集各种毒蘑菇、毒花刺桐花威地马拉草本、催眠草，乃至那些青蛙身体上的那些毒性粘液。嗯，就像中世纪的术士在炼魔药一样、嗯。更为甚者，为了提取一种非洲鳄鱼胆内的物质，专门派人啊运送了一只非洲鳄鱼来美国做实验。
1: 可怜的鳄
0: 鱼、啊，<笑>在收集药物的同时，中情局呢，当然还要准备实验对象喽。他们挑选了一批自己啊认为可能是双面间谍的实验对象啊。最终这次测试之后啊，实验结果表明啊，并没有预期的袒露心扉哦。这些实验对象呢，反而变得更加咄咄逼人、啊。最后呢，只能得出结论：通过各种药剂的混合的不同实验品，只能对先天本来就诚实的人有效哦。
1: 所以诚实的人咄咄逼人了之后，就是呃变成话痨，一直在说真话而已。对的，对的。嗯、这个实验，哎，做做的各种劳民伤财之后，得出土真剂只对说实话的人有用。是的，真的挺讽刺的。那么我们在电视作品里面看到那种土真药水的情节，看来只能当成是高于生活的艺术元素了，根本不会是真的。
0: 嗯
1: 、对的。嗯，实验测试的药剂。最多就是让人滔滔不绝，但是是真是假呢？那就不一定。从心理治疗的角度上来说，让服用者宣泄情感倒是可以促进治疗，但是对于一开始中情局的那种目的，那就没有起到什么作用
0: 。是的，其实不仅仅是药物洗脑，还有很多像催眠术、潜意识移植。等等，关于洗脑术的研究啊，大多数都是有头无尾，并没有实际的作用和科学的方法。其实中情局很清楚，当时并没有苏联的洗脑术，他们做的只不过是渲染恐怖情绪，对居民造成苏联的恐怖渲染。那这算不算是另一种形式的洗脑呢
1: ？或者
0: 说，这其实才是中情局所研究洗脑术的目的呢？嗯，通过这个心灵控制计划，又有多少美国人在脑中打上了苏联拥有洗脑术，或者是说对苏联的恐怖的烙印呢？哎呀
1: ，这就连红警的这个制作方到底是呃美国这个宣传的帮凶、嗯，还是说他是这种宣传的受害者，嗯、都已经不得而知了、哦啊。这种剧情反转又反转，也是。令人啊、嗯，各种思考吧。对。再说到商业上的话，那洗脑术真的是感觉找到了用武之地。同时代的商人们可以上市全民研究洗脑。五十年代呢，有个叫做詹姆斯·维克利的人，他发明一种可以在电影影片中以千分之几秒来插入画面的仪器。他在一些影片里面以千分之三秒的时间重复的投放两句话。吃爆米花、喝可乐， oh. 这么短的时间，肉眼是根本捕捉不到的。但是呢，詹姆斯他声称这种方法可以刺激潜意识，让人们不由自主地想要吃爆米花，还要喝可乐。Oh. 通过詹姆斯的方法，根据他的统计，电影院爆米花销量增长了百分之五十七点七，可乐的销量呢增长了百分之十八。在那之后啊，詹姆斯还陆陆续续,续地收到了。比如说像福特啊等等的大公司的关注，美国的广告公司啊更是大发潜意识信息的横财。他们开发了音频版的潜意识信息、嗯，比如说在芝加哥电台的广播里面加入了七喜，还有俄克拉荷马石油的股票、啊、等等的信息、嗯，还有像我们之前读过一本叫做《美丽新世界》的书里面，他们对社会各个阶层的洗脑，也就是通过一种睡眠的潜意识洗脑，他们的枕头底下有装置可以给他们播放加强他们这个阶层的认同感的一些音频。嗯
0: 就刚刚阿朱说的这个《美丽新世界》中的故事啊，其实啊，当时确实是有这么个事情。哦。由于洗脑术刚刚兴起的热潮中啊，大多数的商业宣传呢，还是通过包装和制造过的。也就是说呢，通过洗脑术对于美国的洗脑，他们是在四处的寻找机会。美国就有一家公司，就像阿朱刚刚说的，发明了一种梦中学习机
1: 。哦。他们找了二十个，对
0: ，他们找了二十个喜欢咬指甲的儿童。对吧？我们小时候有时候会咬手、吃手啊，咬指甲等等这些习惯。哦、
1: oh, ，我不会。啊<笑>
0: <笑>，在他们睡觉的时候呢，给他们不停的播放“不要咬指甲，不要咬指甲”的音频。嗯。之后呢，其中八个儿童还真的改掉了咬指甲的毛病。哦、oh.。还有宣传说啊，在梦中学习机可以让人学会另一种语言。然后之后有一个说意大利语的女士，她。通过这种梦中学习机的方法，学会了西班牙语，并且呢，专业的西班牙人呢，他们觉得他的他的这个西班牙语呢，完全就没有其他的意大利语的那种口音。哦，所以对的，所以梦中学习机也好，还是我们刚刚说的植入影片的这种片段也好，嗯，它都是同时依据基于绕过人脑的理性思考，而在潜意识的植入信息的理论基础上，这种做法呢，在现代心理学中确实有个学名。叫做阈下知觉，这个阈是那个阈值的阈，但是呢，真正如何影响人们的阈下知觉，这个技术其实目前还没有很深入的研究。
1: 肯定是的，不然的话，那些各种语言培训班怎么赚钱啊？如果真的有效的话的、啊，那现在的那种顶尖的公司应该都是一些潜意识学习法的公司。对，我
0: 们就躺着学语言了。是
1: 啊，那不管这种梦中学习机，还有这种帧率插入式广告水分有多大，但这种潜意识植入的洗脑术，还是慢慢的走进了大众的视野。之前我们所说的在商业上对人们的支配，如果你觉得好像这种危险也不是很大啊，就是促销一下，好像也没有什么大的担心的必要。那么，在一九八五年发生的这些恐怖事件，或许可以让我们对洗脑术有一种认知。哦，在一九八五年的圣诞节前。有两名美国青年在听过重金属乐队《犹大圣徒》的专辑之后，双双用猎枪爆头自杀，一个人当场死亡了，另一个人是被轰掉了大半张脸之后勉强被救了回来。通过警察局的数据显示，通过了重金属音乐影响的自杀的青年早已是不止这一起。两名青年的家长能立刻起诉了唱片公司，他们的律师认为。首先，这个唱片的封面具有很强的暗示性。唱片的封面呢，是一束光从一个金属人头的左眼穿过，又从太阳穴里面射出。其次，专业分析人士发现了，在专辑的第六首歌《自己动手吧》这首歌中，找到了七次低频信息。他们把低频信息剥离之后，发现这个信息是一直在重复着 “do it, do it， 动手吧
0: ”。哦，天哪！这种恐怖画面感真的油然而生啊！嗯，其实我们之前也聊到过，对于洗脑术，即便是现代科学，也是在不断的深入了解的一个过程中。但是在某些人的手中啊，好像他们已经掌握了洗脑术的密码。这一群人就是一些极端的宗教领袖。嗯，这里我们来说一个诞生在韩国、发扬在美国的宗教——统一教。一说到诞生在韩国呀，这个很多人就会有很多联想。韩国统一教教主呢是韩国人文先明。韩国的确有很多宗教，感兴趣的听众呢可以去了解一下之前发生的一件事情，叫“世越号”沉船。当然，有些听众可能已经联想到了。不过，这个统一教呢是另外一个宗教，它最终呢发展在美国。他们经常在一些学校、市集摆一些摊位，自称呢自己是非盈利组织。宣传的图片往往是很多年轻人在很好看的农场一起农耕，一起弹吉他，一起学习啊，非常美好的一个画面。在当时一九七零年代的时候的美国政府啊，是因为大家应该可能有些人知道，在每一九七零年的时候能正值美国水门事件，那么他们的政府的信用呢是极低的，很多年轻人呢都不想去依靠政府，相信政府，而是渴望自由，能够实现自我的价值。这种生活方式呢，极大的吸引了这一批年轻人。当时的年轻人呢，被半推半就的拉入教会之后，教会内部的人呢，看到有一些人可能意志力还不那么坚定，那么他们会立刻大喊：“我们爱你！”送上一套赞美之词，大哥哥大姐姐一轮一轮的来跟你谈心，通过各种方式让你诞生归属感，从潜意识上呢，让你明白这里才是你应该来的地方。嗯，统一教通过极多的手段产生了极强的精神控制力。他们需要脱离之前的家庭，每天不停的工作。当然，在名义上呢，是教徒以教主的名义去卖各种的物品啊，做各种劳工啊。最后呢，达到教主敛财的目的
1: 。是的，我们在呃前阵子看的那个《黑暗荣耀》里面也看到了韩国的一些就是奇怪的宗教，嗯、其实都是通过。宗教的幌子去建成了一些利益的团体，没错，在美国也有那种群体自杀事件、嗯，它就是通过邪教，然后需要建立一个乌托邦，然后让大家在一起，但是最终呢，就通过一些思想的宣传，使得所有人都去自杀了。对，这种听起来是很恐怖的。嗯，那我们在面对一些洗脑的时候，要知道很多意识上的东西，如果一旦改变了，有的时候就很难再变回去了。所以说，预防洗脑是很重要的。通过一些案例得知，洗脑很多时候需要是把人处在一个封闭的环境中，并且多次重复灌输。所以，当你意识到自身处在一种封闭，然后经常有同样的信息在灌输的时候，就要提高警惕了，并且学会停下来思考。我们在第十一期节目也有谈到过，学会培养批判性思维。这都是对于预防洗脑行之有效的方法
0: 。没错，并且我们也要不断的培养我们自己去摄取新知识的能力，见多识广嘛。很多洗脑的方式呢，也是在大家不了解、不认知的情况下进行的。其实洗脑在我们生活中呢，每时每刻、啊、都在发生着。你每天浏览的广告、浏览的信息，包括你们正在工作的公司，对不对？都在一定程度上对你进行了洗脑。多了解运行机制。才能去做机智的主人
1: ，这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
0: 。我们希望在一天的尾巴上可以和你一起聊天
1: ，轻松思考。